0: Goedemorgen. Ik zal beginnen om me even voor te stellen. Uh, mijn naam is dus Marijke Volgers. Ik woon in uh, Den Bos. Uh, samen met mijn man en onze twee dochters van 10 en 14. En uh, uh, tot enige tijd geleden uh, woonden daar part-time ook nog de twee oudste kinderen van mijn man uh, bij. in. Uh, maar die zijn inmiddels uh, uitgevlogen, de ene naar Zaandam. En de ander naar Valencia. Dus uh, dat geeft ons nog eens goede redenen voor mooie vakanties. Dat vinden we niet helemaal erg. Um, ik werk uh, als ambulant begeleider uh, voor het Leger des Heijls. Um, en uh, dat doe ik in een team voor specialistische hulpverlening. En dat betekent dat de mensen waar ik dan thuis uh, kom, uh, dat die eigenlijk altijd te maken hebben met een opeenstapeling van problematiek. Uh, waardoor er dus uh, wat meer nodig is dan wat lichtere hulpverlening. En dan hebben we het over dingen als uh, schuldenproblematiek... Uh, uh, vervuiling of hoarding, uh, psychiatrische problematiek... Uh, nou, allemaal dat soort... Uh, dreigende dakloosheid, dat soort zaken uh, kom ik dan wekelijks tegen. En uh, dan uh, zou je als je dat hoort kunnen denken van... oh my... Wat een ellendig werk. Uh, nou, het mooie is, er is meestal wat aan te doen. En dan loopt het uh, toch heel vaak goed af. Uh, dus daar geniet ik heel erg van om, uh, om dat ook te doen. Um, en hoe ik nou hier helemaal verzeild kom vanuit Den Bosch. Nou, ik heb ooit uh, als tiener uh, wel bedacht om theologie te gaan studeren... Maar ik groeide op in een gereformeerde vrijgemaakte kerk waar toen uh, vrouwen nog niet konden spreken. Inmiddels uh, mag het ook daar. Uh, maar goed, als diener uh, heb ik toen uh, die wens om theologie te gaan studeren. Opzij geschoven, ben de hulpverlening ingegaan. Uh, maar eenmaal daar aan het werken merkte ik al heel gauw van nou dit is het toch net niet helemaal. Uh, en toen ben ik uh, naast uh, mijn werk in de hulpverlening uh, weer theologie of alsnog theologie gaan studeren. Uh, dat toen niet helemaal af kunnen maken, want onze oudste dochter werd geboren. Uh, en was uh, wat je noemt een huilbaby. Die huilde 12 tot 16 uur per dag. Nou, en werken, en dat, en nog een studie, dat ging niet helemaal. Uh, dus dat heb ik aan de kant geschoven, maar inmiddels uh, zijn de tropenjaren met onze kinderen uitgebreid uh, voorbij. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nou uh, moet ik daar maar weer eens mee aan de slag. Uh, maar om het mezelf na tien jaar niet studeren, niet al te moeilijk te maken, uh, ben ik toen eerst maar eens begonnen met de sprekersroute van het Evangelisch College. En dan denkt u misschien, ah ja, ja daar heb ik les gehad van Marco uh, en zodoende sta ik vanochtend hier. Dus, dan hebt u een beetje een plaatje bij wie ik ben en waar ik vandaan kom uh, Ik wil het uh, vanochtend hebben over, uh, Fokko zei het al, een blik op macht uh, En dat wil ik doen vanuit het boek Esther Esther is een boek waarin uh, die macht uitgebreid uh, aan de orde komt en, uh, nou, Het is een vrij bekend uh, verhaal uh, en de betekenis van het verhaal lijkt ook wel relatief eenvoudig. God redt zijn volk. Zoals eigenlijk door die hele Bijbel heen continu gebeurt. God redt zijn volk. Nou, dat is zeker waar. Maar ik denk dat we het boek Esther te kort doen als we het daarbij laten. En daar wil ik dan vanochtend met jullie eens even lekker induiken. Um, het boek heeft een, een giastische structuur. Uh, dat is een... Giasme is een soort van spiegelbeeld. waarin uh, een beweging is die eerst de ene kant op gaat. en dan de andere kant. Uh, ik doe nu zo, want als je het opschrijft. heb je het vaak onder elkaar. Eigenlijk, uh, en dat kunnen we hier zien. en dat wil ik graag even wat mensen hebben die dat uit willen delen. Uh, want dan kunt u het visueel met mij meevolgen. Eigenlijk is het een beweging die eerst naar beneden gaat. Dan komt er een keerpunt en dan loopt het hier omhoog en loopt het toch nog goed af. Nou, ik begin vast uh, te vertellen, dan volgt u mij straks uh, vast mee met uh, de plaatjes. Um... Het boek Esther begint met de introductie van uh, koning Ahas Veros. Um, ook wel bekend als uh, Xerxes en hij uh, heeft een heel groot koninkrijk. Het is echt een wereldmacht uh, in die tijd en dan spreken we over de vijfde eeuw voor Christus. Um, en dat eerste hoofdstuk van Esther laat zien hoe rijk deze koning wel niet is en dat rijk dat uh, verspreidt zich van India tot aan Soedan. Dan heeft u even een beetje een plaatje bij hoe groot dat wel niet was. Um, en we lezen dat dat feest wel een half jaar duurde. De gouden bekers en purperen kleden en wat al niet. De rijkdom wordt uitgebreid tentoongesteld. De boodschap is, deze koning is heel erg machtig. Die koning, die uh, op dat eind van het feest heeft hij blijkbaar nog niet genoeg gepronkt, en dan moet hij ook nog even pronken met zijn vrouw. Klein probleempje. Die vrouw die zegt: nee, dat ga ik niet doen. Dat vindt de koning niet echt een klein probleempje. De koning vindt het een heel erg groot probleem, en de adviseurs die hij daarbij roept, die relativeren dat nou niet echt voor hem. Die polariserende boel nog even... verder door. die heeft niet alleen... gezondigd tegen haar man. Nee, ze heeft ook nog even... gezondigd tegen alle vorsten... in het hele Rijk. Doe maar. Goed. Zij wordt verstoten. De koning blijft alleen. En... Uh, daar krijgt hij... Uh, toch ook wel een beetje spijt van. Zoveel spijt dat er een nieuwe vrouw voor hem gezocht moet worden. Dus wordt het hele koninkrijk doorzocht naar mooie meisjes. En een van die mooie meisjes is Esther. Esther is een weesmeisje. Wordt opgevoed door haar neef, Mordegai. Die haar geadopteerd heeft nadat haar ouders zijn overleden. En uh, is daarmee dus in alles een tegenstelling van die machtige koning. Een jong meisje, wees, uh, geadopteerd in ballingschap uh, uit een joods volk dat uh, onderworpen was uh, door die koning. Wordt dan meegenomen naar een harem, en een jaar nadat ze daar uh, uh, naartoe is gegaan, komt ze dan. Voor het eerst bij de koning. Dat was dan gebruikt. Zes maanden een bepaalde behandeling. Zes maanden nog een behandeling. En dan waren de meisjes klaar om naar de koning te gaan. En meestal kwamen ze daarna niet meer bij hem terug. Voor eenmalig gebruik. Wegwerpartikelen. Zo niet met Esther. Uh, zij... Uh, Doet het goed bij de koning, uh, ze bevalt hem uh, en hij besluit om haar tot vrouw te nemen. Onverwachte wending. Ze wordt daarmee in, zomaar ineens de machtigste vrouw op aarde. Nou moet je je bij die macht niet al te veel voorstellen, want we hebben net gezien hoe het met Vasti afliep. Maar toch, onder de vrouwen op de aarde is ze ineens van weesmeisje de vrouw op de meest machtige positie. Nou, dan uh, komen we bij uh, het volgende stuk. En daar lezen we dat uh, Mordecai uh, op de hoogte raakt van een complot tegen de koning. Daar een stokje voor steekt, het aan Esther vertelt. En Esther die, uh, vertelt het aan de koning, complot wordt uh, uh, voorkomen. En uh, nou, de koning kan verder Vervolgens wordt Haman aangesteld als hoogste boven alle andere vorsten. En de koning beveelt dat iedereen voor hem moet buigen. Maar dat doet Mordechai niet. En ook hier zien we dat een, kleine, een klein verzet tegen een machtige man heel groot wordt gemaakt door die machtige man. Het zijn, je zou denken dat zo'n machtige man daar, daar niet zo op let. Dat, dat, je zou daar je schouders over op halen, denk je, als je de machtigste man ter wereld bent. Maar dat gebeurt dus niet. Die mannen die zijn blijkbaar wat kwetsbaar in die macht. Tegenwoordig hebben we daar een hele mooie term voor. Fragile masculinity. Nou, Daar hebben deze mannen wel last van. Ze kunnen de, de kleinste aantasting van hun macht niet hebben. En dus bedenkt Morgai, of, uh, Haman een plan. Die Morgai, die moet niet alleen maar teruggepakt worden. Nee, hij gaat gelijk dat hele Joodse volk een kopje kleiner maken. En daar heeft hij veel geld voor over. 10.000 talenten zilver. Ik weet niet of u enig idee hebt waar we het dan over hebben. Eén talent had een waarde van 6.000 daglonen. Oftewel 20 jaar werk. En dat keer 10.000. Niet te zuinig. Nou, daar dringt de koning uh, nog een lekkere borrel op met Haman. En dan lezen we in dat verhaal, en dat is altijd het mooie van die bijbelverhalen, die, die bijzinnetjes, uh, waaruit we kunnen lezen hoe bizar het eigenlijk is wat daar gebeurt. Um, want dan staat er... Iedereen in de Burg Susan was in verwarring. Dus die koning en die haman, die vieren feest en die hebben niks door. En voor de rest heeft iedereen in de gaten van wat voor bizars gebeurt hier. Wat is dit in vredesnaam? Goed, dat plan van haman om al die joden om te brengen. Daar is Mordecai flink van in shock. Net als alle andere joden in het Persische Rijk. En hij gaat dus in rouw. Hij zakkenas, sch uh, scheurt zijn kleren. En hij weeklaagt luid en bitter. En zo komt hij tot aan de poort van de koning. Verder niet, dat mocht blijkbaar niet, maar tot aan de poort. En op die manier uh, komt Esther op de hoogte van uh, uh, deze situatie. Nou, daar is Esther ook weer flink van ontdaan, lezen we dan. Uh, maar niet helemaal op de manier waarop je... Uh, ...zou verwachten. Ze stuurt hem namelijk een stel nieuwe kleren. M Morgai, trek even wat schoons aan. Uh, dus dat drinkt nog niet direct tot haar door. Uh, pas als hij dat weigert... ...dan uh, gaat ze vragen naar de reden... ...en stelt Morgai haar via de dienaressen op de hoogte... ...met ook een afschrift van de wet. Dus er wordt vrij uitgebreid toegelicht wat er gebeurt... En hij vraagt haar om bij de koning om genade te smeken. Nou, denkt Esther, <laughs> ik ben al dertig dagen niet bij de koning geweest. Dat zie ik nou niet zo zitten. Uh, en dat is natuurlijk niet zo gek als we net hebben gelezen hoe het met vastie is afgelopen. Uh, ze, ze had menselijk wijs gesproken hartstikke gelijk dat zij dacht van, oh, doe maar even niet. Uh, maar je die houdt aan. Uh, en zegt ook tegen Esther, misschien ben jij wel hier op deze plek gekomen voor een tijd als deze. En Esther besluit dan om letterlijk haar leven te gaan wagen. dat zegt ze ook echt zo. Kom ik om, dan kom ik om. Zo'n jong weesmeisje. En ze doet het maar even. Ze gaat naar die koning. En die koning, gelukkig. Rijdt haar zijn scepter en geeft haar toestemming om te vertellen wat ze op haar leven heeft. Nou, ook daar zien we dat Esther in alles tegengesteld is aan de koning. Uh, die koning die roept daarbij van, nou, eh, vraag alles, al is de helft van mijn koninkrijk, je kunt het krijgen. En Esther houdt nog even de kaarten tegen de borst en zegt, nou, als het de koning... Uh, geriefd om samen met Haman bij mij te komen eten. En zo gebeurt. Haman is daarmee flink in zijn nopjes. Slaat zichzelf flink op de borst. Kijk eens even, ik, ik word bij de koningin genodigd voor een maaltijd. Uh, gaat naar huis, komt ondertussen Morgai nog even tegen, die weer niet voor hem buigt... Heel irritant. Uh, Wint zich daar weer flink over op. Maar thuisgekomen schept hij uh, vooral op tegen zijn vrouw en zijn vrienden. Uh, hoe enorm het wel niet is dat hij wordt uitgenodigd bij de koningin. Hij geeft daar ook wel weer opnieuw aan hoe lastig hij het vindt... dat hij Mordegai maar niet voor hem wil buigen. Nogmaals, mooi staaltje, Fragile masculinity. En ook zijn omgeving helpt hem nou niet bepaald om dat te relativeren. Ook zij helpen alleen maar mee om het verder te polariseren. Maar dan. Dan draait alles om door één toevallige gebeurtenis. De koning kan een nachtje niet slapen. En hij laat uh, dienaren de kronieken voorlezen en komt dan het verhaal tegen... waarin Mordegai uh, de moordplannen tegen hem heeft voorkomen. En vraagt dan, is hij daar eigenlijk wel voor beloond? Nou, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. De volgende ochtend, dan staat Haman al vroeg voor de deur. Die wraak op Mordegai, die kon blijkbaar echt niet wachten. Dus de koning roept hem bij zich... Uh, maar in plaats van te vragen van, hé hey joh, Haman, wat, uh, wat kom je nou zo vroeg doen? Vraagt hij aan Haman van, nou, hoe moet ik nou iemand die ik grote eer wil betonen, hoe moet ik die nou uh, behandelen? Hè, wat moet ik dan doen? Ah, denkt Haman, dat moet over mij gaan. En hij komt met een grootse opzet. Nou, kan je je gezicht voorstellen als de koning vervolgens zegt, ja, goed idee, doe dat met morgai je echt waar. Niet te filmen toch, maar wel. Nou, morgen haman weer naar huis. Beklaagt zich daar flink tegen zijn vrienden en zijn vrouw. Uh, en zij waarschuwen me al. Dit zou wel eens verkeerd af kunnen lopen. En in dat verhaal lezen we dan ook direct... Het verhaal laat ons echt direct weten dat dat inderdaad het geval is... Want dan lezen we, en terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning. En dan wordt er nog even gespeeld met ons verwachtingspatroon. Haman wordt opgehaald voor de maaltijd bij koningin Esther, de tweede maaltijd. Maar, die koning die wil nu van Esther opnieuw weten. Wat had je nou op je lever, wat wil je nou? En deze keer... Uh, geeft Esther wel antwoord op die vraag ze geeft aan dat er een plan is beraamd tegen haar volk om haar volk te doden en ze vraagt de koning om hun levens te redden nou, bij die koning gaat nog geen lampje branden hij had, het, hij had kunnen denken van wacht even oh, er, was, er was dat plan met die 10.000 talenten maar er gaat geen lampje branden hij is wel furieus en wil weten wie dat nou op zich weten heeft, en dan wijst Esther Haman aan. De koning loopt naar buiten. Uh, Haman valt neer op het rustbed van Esther om haar uh, om zijn leven te smeken. En als de koning dan terugkomt en hem op uh, het rustbed van Esther aantreft, dan is het echt gedaan. Hang die man op, zegt hij. En zo gebeurt. Esther krijgt uh, Hamans huis toegewezen, geeft zelf de leiding over aan uh, Mordechai uh, en smeekt de koning, herroep alsjeblieft die wet. Ja, grote ironie, die hele machtige koning kan die wet van Mede en Persen helemaal niet herroepen. Nou, sta je dan, ben je zo machtig, kan je je eigen wet niet eens herroepen. Dus geeft de koning Esther en Mordechai volmacht om maatregelen te nemen waarmee dat volk gered kan worden. Nou, dat gebeurt ook. Mordechai en Esther stellen een andere wet op waarmee de Joden in de gelegenheid worden gesteld om zichzelf te verdedigen. En dat doet het Joodse volk met verven, lezen we, want er vallen nogal wat doden. Ruim 75.000 doden vallen er op het moment dat de Joden zich uh, verdedigen tegen de aanslagen die op hen gericht zijn. Daarna wordt er ter nagedachtenis hieraan een feest ingesteld dat op uh, uh, woord van Esther jaarlijks uh, gevierd zal gaan worden. En dan eindigt het verhaal niet met de grootheid van de koning. Maar met de grootheid van Mordechai. De rollen zijn omgedraaid. Het volk is gered. Dan hebben we die hele beweging gehad. Van de top naar de downfall. En het moment dat alles keert zijn we weer terug bij de top. Maar dan anders. En in dat hele gebeuren wordt God nergens genoemd. Niet letterlijk waar de Bijbel ons normaal gesproken uh, eigenlijk steeds opnieuw voorhoudt... Uh, dat Gods hand uh, uh, allerlei zaken stuurt en uh, voorkomt, uh, zijn volk steeds weer redt... lezen we dat in Esther nergens letterlijk. Maar, uh, zeker voor de Joodse hoorders toen, was dat wel zeker zichtbaar... God is eigenlijk onzichtbaar zichtbaar. Um, dat is voor ons wat lastiger te herkennen. Tweeënhalfduizend jaar later en vijfduizend kilometer verderop. Uh, maar we krijgen een aantal hints. Mordechai is een afstammeling van Kis uit de stam Benjamin. Haman is een Agrachiet. Een was de koning van Amalek. Het volk is in ballingschap, gevangenschap. Het plan van Haman wordt tot wet gemaakt op 13 Nisan. En op 14 Nisan wordt het Pesachfeest gevierd. Interessante timing. En Esther, die vindt zichzelf helemaal niet geschikt als leider en redder van het volk. En benoemt dat ook. Hè. Wie ben ik nou? Wat kan ik nou doen? Uh... Het zijn zo'n aantal hints. En ik weet niet of er dan uh, bij u een lampje gaat branden. Of u zegt van nou, dat doet mij ergens aan denken. Roep eens wat: Mozes. Ja. Nog iemand? Ja, nou David, Sal. Sal. Sal was ook een afstammeling van Kis, uit de stam Benjamin. Uh, en Sal vocht ook tegen de Amalekieten. Dus de, de Joodse hoorders hebben hier echt verstaan waar het over ging. Allemaal parallellen, ze wisten waar het heen ging. Zonder dat dus letterlijk te benoemen, vertelt dit verhaal dat God zijn volk redt. Ook als het uitzichtloos is, eh, als je denkt dat er niks meer aan te redden valt, redt God toch hij deed dat bij Mozes, hij deed dat in tijden van Saul, en hij doet dat ook nu weer. God is in control, niet de mens. En die boodschap die horen we ook omdat dit verhaal uh, macht continu uh, bespot eigenlijk. En we zien een machtige koning die zijn eigen wetten niet eens kan herzien. We zien een koning die uiterst emotioneel en impulsief handelt. En daar vervolgens dan weer spijt van heeft. We zien een koning wiens vrouw niet naar hem luistert. Vinden we tegenwoordig misschien niet zo schokkend meer, maar dat was in die tijd wel een dingetje. We zien een koning die van een kleine ondermijning van zijn macht een heel groot probleem maakt. Daar heel erg van ondersteboven raakt. We zien ook een koning die voortdurend leunt op zijn adviseurs en niet zelf beslissingen kan nemen. En datzelfde zien we ook bij Haman. Al, dat, al die kenmerken die ik net over de koning heb genoemd, zien we ook weer bij Haman terugkomen. En vervolgens leggen deze twee machtigste mannen ter wereld het glansrijk af tegen een weesmeisje. Een jong weesmeisje uit een onderdrukt volk. Nou, daar vertelt het verhaal ons dus dat die, die macht, die menselijke macht, dat we daar niet zo van onder de indruk hoeven te zijn. Dat is niet hoe God het uh, bedoeld heeft. En dan staat, zou je denken, uh, goddelijke macht tegenover menselijke macht. Of niet? Nou ja en nee, denk ik. Ja, uh, dit verhaal vertelt wel degelijk dat waar menselijke macht, die nog zo groot kan zijn, uh, tekortschiet, dat God daar wel in control is. Maar die goddelijke macht die ziet er wel wat anders uit dan hoe wij mensen macht definiëren. Menselijke macht die heeft de neiging om uh, voort te komen uit een drang naar controle. Nou, zo niet God. Die schiet mensen met een eigen wil. Als er iets is wat je niet moet doen als je een control freak bent, dan is het dat. Want die mensen die gaan van alles doen wat helemaal niet de bedoeling was. Die menselijke macht die komt ook uit, uh, vaak voort uit eigenbelang. Ja, wat je zelf wil hebben, dat probeer je te bereiken. En daarvoor moeten anderen dan wijken. Dat zie je bij de koning, dat zie je bij Haman. Alles moet wijken voor hun belang. De hele Bijbel doorlezen we dat God zo niet in elkaar steekt. God heeft het goede met ons voor. En is dus ook steeds bezig met ons belang en het goede voor ons te bewerkstelligen. Menselijke macht komt ook voort uit allerlei emoties. Angst, boosheid, verdriet. En die emoties kunnen bij onszelf nogal eens leiden tot allerlei manipulatief gedrag. Zo werkt het bij God ook niet. Bij God komen de dingen voort uit zijn liefde voor ons. En die liefde, dat zien we in dit verhaal nog niet zo, uh, niet zo duidelijk... Die liefde die is kruisvormig, en dat vertelt ons dat als uh, God uh, aan het handelen gaat, dat het dan helemaal niet gaat over controle hebben en over eigen belang, maar over het loslaten en het uh, belang van de ander, het, het jezelf ondergeschikt maken aan een ander. En dat liet God zien door Jezus, die zijn goddelijke macht opgaf en mens werd, die voor ons stierf aan een kruis, die helemaal niet bezig was met de grote machtige overwinnaar uit te hangen, maar die het juist laat zien in liefde en nederigheid. En ook al vertelt dit verhaal dat niet letterlijk, ook hier zien we dat toch weer tussen de regels door gebeuren. Want Esther is zo'n onwaarschijnlijk type... waarvan je op voorhand denkt, dat gaat hem niet worden. En daardoorheen werkt God. Ze is echt een voorafschaduwing van Jezus. Ze staat daarmee naast een Hannah, moeder van Samuel, een Maria... Uh, als je de bij de lofzanger van deze vrouwen uh, erbij pakt, nou, dan krijgt dit verhaal al veel meer uh, diepte en dimensie. Uh, en dat is hoe het gebeurt. Het tegenovergestelde van menselijke macht is niet per se goddelijke macht. Ja, wel. Maar die goddelijke macht, dat is liefde. En liefde, dat is nog knap lastig in praktijk te brengen. Uh, ook als je kijkt naar de afloop van dit verhaal, 75.000 doden, dan denk je, ja, hoe ruimt zich dat met een omkering van macht naar liefde? Nou, een aantal gedachten daarbij. Het afleggen van macht, dat betekent dat je de controle loslaat. Jij bent niet in de lead, jij bepaalt niet hoe het gaat aflopen uh, en jouw belang is niet leidend zodat we in deze tijd uh, vertalen, dan hebben we allerlei nationale en internationale vraagstukken uh, waarbij die vragen belangrijk zijn. Als het gaat om hoe gaan we om met vluchtelingen, uh, kunnen we die, de toegang tot ons land weigeren als deze mensen in gevaar zijn? Als het gaat om de huidige woningnood, hoe groot mag jouw huis zijn? als er 40.000 geregistreerde daklozen zijn in dit land... en het werkelijke aantal mensen dat geen eigen huis heeft... nog vele malen groter is? Hoe groot mag jouw huis dan zijn? Als het gaat over zorg... waar we een schreeuwend tekort aan zorgpersoneel voor ogen zien... met een grote groep ouderen die die zorg wel nodig heeft... wat ga jij daaraan doen... Als het gaat om klimaat, hoe groot mag jouw carbon footprint zijn als je weet dat jouw gedrag ervoor zorgt dat in Afrika miljoenen mensen omkomen van de honger. Omdat daar de gevolgen van klimaatverandering het eerst gevoeld worden. Maar ook in de kerk, met allerlei theologische verschillen die we onderling kunnen hebben. Maar ook smaakverschillen over hoe het Mag gaan in een kerkdienst. Voor je het weet ben je een oorlog aan het voeren. Waarin jij je gerechtvaardigd weet door God. Uh, en de ander jouw vijand. Of zelfs Gods vijand wordt. Ja, als die ander het niet doet zoals jij het ziet. En dan ben jij zomaar ineens de koning. Die zich kwaad maakt over die weigering. Of, nog erger, een van zijn adviseurs die de boel nog verder polariseert. Ook als het gaat om uh, contacten één op één met andere mensen... mag de ander zijn wie die is? Of heb jij allerlei ideeën over hoe de ander zou moeten zijn... wat hij wel en niet mag doen? Uh, wat hij vooral ook zou moeten laten... Uh, hoe verhoudt zich de autonomiteit van die ander ten opzichte van jouw ideeën? Uh, en uh, in het contact met die ander, hoe gedraag jij je dan? Daarin zijn een aantal vragen uh, wel helpend om te bedenken van... Hey, hoe, hoe speelt dat bij mij? Uh, welke emoties spelen er in het contact met die ander? Waar word je bang van? Waar ben je verdrietig over? Waar word je boos over? Wat frustreert je nou precies? En zit hem dat nou echt in die ander? Of trekken dat iets in jou? Welke belangen spelen er? Vooral welke belangen bij jezelf spelen er? Wat frustreert jou nou zo? Wat maakt jou nou zo angstig of verdrietig? Welke belangen bij jezelf staan er op het spel? Um en geef je dan advies aan die ander of ben je aan het manipuleren? Durf je dat onderscheid voor jezelf te maken? Durf je daarin eerlijk te zijn? Nou, dat zijn zo'n aantal gedachten als het gaat over uh, daar waar je te veel gaat doen. Tegelijk hoeven wij niet alles maar leidzaam te accepteren of te laten gebeuren. We mogen echt wel wat doen. Dat zien we ook in het verhaal van Esther. Dat Joodse volk mag zich verdedigen. Nou, die 75.000 doden. Poeh, uh, dat is dan wel heftig. Ja, dat, zeker in onze tijd. Uh, we, we, we zijn het er eigenlijk uitgebreid over eens... dat het doden van een ander, dat dat toch eigenlijk not done is... Dus hoe moet je dat dan zien? Nou, je ziet in uh, het ene laatste hoofdstuk van dit verhaal... dat uh, uh, de ruimte voor het Joodse volk ingekaderd wordt door die wet. He, die wet die, uh, stelt een aantal zaken. Dit mag er. Uh, en die wet die, die zegt niet alleen dat ze zich mogen verdedigen... en hun aanvallers mogen doden... maar ook dat ze uh, bezittingen van hun aanvallers uh, zich toe mogen eigenen. En dan vertelt dit verhaal tot drie keer toe dat het Joodse volk dat niet doet. 75.000 doden, maar het Joodse volk heeft niet alle ruimte gepakt die ze wettelijk hadden mogen nemen. En daar zit dan denk ik de boodschap van dit verhaal. Die 75.000 doden, die moeten we 2.500 jaar achter ons laten en vooral 5.000 kilometer verder... Maar er ligt wel een andere norm onder. Je mag iets doen aan onrecht. Maar pak niet alle ruimte die je juridisch gesproken mag pakken. Enkel en alleen maar omdat het kan. Ingrijpen tegen onrecht mag zich houden bij het ingrijpen tegen onrecht. En niet meer dan dat. Dat is dus prima te vertalen naar vandaag. Er zijn heel veel situaties die je kan bedenken. Waarbij je kan zien van nou. Juridisch gesproken mag ik. Hè, en dan ben ik nergens illegaal bezig. Maar is het ook nog moreel verantwoord? Dat is een andere vraag. En dat alles staat dus in dat kader van Gods macht. Gods liefde. En die liefde. Die is kruisvormig, zoals ik al zei. En daarin zien we... dat macht wel overwinnelijk is. Maar liefde... liefde is onoverwinnelijk. Amen.